0: Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse. Olá, tudo bem com você? Neste segundo episódio do podcast Vida Mais Leve, eu convidei uma amiga muito querida, a Lisiane Zequir, que é consultora em desenvolvimento comportamental, para bater um papo muito especial sobre dilema social. Será que realmente uma rede social é capaz de nos enganar e nos afastar tanto da vida que a gente deseja? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo bom, Lise? Seja bem-vinda. Vou pedir que você se apresente, caso tenha alguém que não te conheça por aqui.
1: Muito obrigada, Carol. Adorei o convite. Acho que vai ser uma conversa muito bacana. Mesmo nós duas trabalhando na área de desenvolvimento há tantos anos, nós duas viemos da área comercial e de publicidade, né? Então, e... acho que é um... Acho que vai ser uma conversa muito bacana. Eu, eu trabalho já há 23 anos na área de desenvolvimento comportamental, com implementação de cultura de feedback, formação de líderes e equipes, e também sou idealizadora do projeto A Revolução Amorosa, onde a gente trabalha formas de fazer escolhas mais conscientes a partir da leveza. Né? Então, acho que a gente tem um caminho muito complementar, que vai ser bem bacana da gente conversar. Que bom, que
0: bom. Lise, é, você sabe que quando eu vi esse documentário pela primeira vez, um, tá, era um domingo chuvoso, assim, e, e quando eu comecei a, a assistir esse documentário, eu fiquei assim... Meu Deus, tudo aquilo que, que muitas vezes eu tenho escrito, tenho falado, né, sobre a questão da atenção, sobre o excesso e a multiplicidade de telas que todos nós, né, estamos e, e, e consumindo a todo momento. É, e aí eu, eu fico me questionando, assim, né, será que efetivamente é, nós estávamos tão cegos, né, que não conseguíamos enxergar que o que estava em excesso essa questão né do, do tempo de uh, despendido para redes sociais do o quanto a gente estava perdendo vida, vida real, vida que acontece, né, o quanto a gente estava perdendo olho no olho, né, com as pessoas, o quanto a gente estava, na verdade, se distanciando da vida possível e real, né, que está ali todo dia acontecendo e se revelando pra gente, em prol de estar tá vivendo uma vida, talvez, imaginária, idealizada, fantasiosa, da rede social, que muitas vezes não é nem a nossa, né? É a vida de outra pessoa que está ali passando. É... Será que realmente somos ou fomos tão ingênuos a esse ponto? Eu queria para a gente começar aqui a nossa conversa e discutir sobre isso. Assim. O que, que tu pensa?
1: Bom, vou também trazer a minha impressão quando eu vi o, o documentário a primeira vez. Eu fiquei. Um... Ele é assustador, sob um ponto de vista para quem nunca, nunca se deu conta disso, né? Sim. Mas eu, eu acredito, tanto é que nós estávamos vendo eu e a minha filha, e a gente parou na metade para assistir no outro dia. assim Tipo, não, peraí, deixa eu administrar um pouco isso, vamos olhar de novo e vamos ver o restinho do documentário amanhã. E, mas acho que não, eu acho que a gente, a gente sempre esteve bem ciente. Né? Eu hum. acho que o desconforto é quando a gente olha e diz, nossa, mais gente sabe isso. Mais Agora gente sabe, a gente sabe que eu estou nu, né, porque nem uhum. isso, nós somos desnudados, e assim, eu não acredito que as pessoas digam, ah, eu, eu nunca me dei conta que eu estava passando oito horas na frente do meu, da minha tela ou do meu, do meu celular, porque o que, que acontece, existe um conforto, em a gente dizer que a gente está ocupado. Tu sabe disso, né, Carol? A, a, a glorificação do estar ocupado, de trabalhar 18 horas por dia. Então, assim, e hoje o celular, por exemplo, ele é um instrumento de trabalho e deve ficar fica muito difícil essa, essa linha. É, o então, que né? eu estou fazendo? Eu estou me divertindo? Estou encontrando com os meus amigos? Ou eu estou trabalhando? Ou eu estou fugindo de alguma coisa?
0: Uhum.
1: Né? Então, não. Eu acho que nós não estávamos... Uh, uh, vamos dizer assim Inconscientes a respeito disso E eu acho que todos, todos Os que assistiram e que tem esse comportamento Mais de usar bastante E eu uso bastante meu celular Meu computador uh, Eu acho que tem aquela coisa de, quase da vergonha Do tipo, ah, mais gente, sabe Caramba né? E aí todo mundo Bom, agora preciso fazer alguma coisa com isso E é por isso, eu acho que, acho que movido por isso Que tanta gente tem compartilhado, e compartilhado de um degrau acima, não sei se tu percebeu isso. Uhum. Do tipo, ai, ah, vejam, porque nós precisamos observar as pessoas que estão tanto tempo nas telas. Eu, eu também tô, tu também tá, tá todo mundo na tela. Uhum. Sim,
0: com, com certeza. Né? Então, uhum. acho que é, um, é uma coisa a se pensar, né? Sim, tu sabe que quando tu falou ali que a gente a gente valoriza muito né, as pessoas ocupadas e eu acho que isso vem muito de um, do modelo, né? o modelo de viver e trabalhar, que nós estávamos acostumados, que talvez tenha um movimento aí de pessoas dizendo isso está errado, isso não faz sentido, né, mas é um movimento, se a gente parar para pensar assim, quem, quem foram os nossos ícones durante tanto tempo, né? Era aquele empresário, aquela empresária que acordava às cinco da manhã, fazia o seu exercício, né? E eu brinco, assim, é, eu, porque eu fui uma pessoa que durante muito tempo busquei esse, esse jeito de viver e trabalhar, uhum. e, e, e me matrizava porque eu nunca conseguia acordar às cinco da manhã para fazer nenhum tipo de exercício, eu dizia, Jesus do céu, eu tenho um problema grave, <risos> né? É... E, e realmente, e, era, e a gente ia em palestras e, e lia livros que diziam que a pessoa acordava às 5 da manhã, aí ela tinha todo um preparo, ela fazia exercícios seis horas, ela tava sete horas, ela tava no escritório e ela saía de lá 8. Produtiva, produtiva,
1: sono, produtiva sensacional. Deus, produtiva.
0: Só comendo vegetais, e é isso. <risos> Sim, então fica assim, como é que eu não consigo, né? E tanto é que agora a gente justamente tá vendo e eu falo muito <risos> sobre isso, né, a gente tá vendo aí níveis cada vez maiores de estresse, né, nós somos, a, a, o Brasil, de uma forma geral, vive uma epidemia de ansiedade, e obviamente se a gente olhar adolescentes, né, se a gente parar para pensar assim, poxa, é uma fase ok de transformação, de mudança, mas não é uma fase para você ter uma taxa tão grande de suicídios, de é depressivos, verdade. né? E a, o que que a gente tem? A gente tem adolescentes, pré-adolescentes ali 12 anos, adolescentes com 15 anos na maior taxa justamente de pessoas que estão com depressão, né, que estão, é, que, que se suicidam, inclusive, né, eu vejo muito, assim, Muitos pacientes uh, que e esses pacientes perguntando se eu atendo os filhos, porque os filhos estão justamente num quadro depressivo com esse diagnóstico, e aí eu fico justamente me perguntando, né, o quanto esse modelo, né, não, não levou a gente, obviamente, ao adoecimento, mas tá justamente gerando também é, toda essa problemática com adolescentes que estão iniciando essa vida adulta, né, que tão, estão construindo o seu modelo, né. Mas que dele.
1: É. E, e ah. aí eu acho que cabe também uma reflexão, porque ah, a rede social é o grande vilão. Mas na nossa geração eram as revistas. Sim. Uhum. E, e, e tá tudo certo, entendeu? Numa outra geração podia ser outra coisa. Era, era os bailes, os dos clubes. Sempre tem a rede social, propriamente dita, presencial claro. ou não. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho uma filha adolescente eu cuido muito uh, essas questões, porque assim um dos papos mais recorrentes são alterações no corpo, né? Procedimentos estéticos e tudo mais, e é muito cedo, isso é muito preocupante. Sim. E levando para o levando meio corporativo, né? Uh, o afastamento uh, do trabalho por transtornos uh, psicodepressivos, né? Uhum. Ele é uma das dez maiores causas no país e é a terceira causa de aposentadoria permanente. Uhum. Então, quando é que as empresas vão começar a olhar para isso? Quando elas perceberem que elas estão gastando quase 3%, equivalente a 3% PIB nacional uh, com custo por afastamento de trabalho. Uhum. Não faz sentido a gente não olhar mais para isso, as pessoas estão todas adoentadas e não tem porque eu usar e, e, e ver, eu não quero dizer que não é legal, mas eu não posso sustentar o meu trabalho a base de paliativos eu tomo remédio para dor de cabeça todos os dias, eu faço massagem três vezes por semana, eu tomo um antidepressivo, eu faço não sei das quantas. Uhum. Sim. Como é que eu sustento tudo isso? Né? Então, acho que esse, a gente também precisa, e de novo, isoladamente, isso tudo é muito bom, a massagem é uma maravilha, claro. a gente poder tomar uma medicação para aliviar uma dor de cabeça eventual é excelente. Sim. Agora, tem um problema crônico aí, que vira uma roda de, de hamster, né?
0: Sim, Tipo, sim. daí
1: eu trabalho, eu trabalho porque eu tenho que pagar os meus, os meus paliativos, os meus paliativos são para sustentar
0: o meu trabalho, uhum. e começa a ficar sério isso. Sim, né? sim. Tu sabe que eu, que eu digo, assim, que hoje o que a gente está... A sensação que eu tenho, né, quando, das, das, da, quando eu atendo no corporativo, as empresas que eu atendo é que a gente está passando por, literalmente, uma hamsterização do trabalho, uhum. né? Porque uhum. a, a sensação que tu tem é vários hamsterzinhos, no sentido de que as pessoas, elas estão tão dentro daquele padrão automático, daquela forma de eu preciso produzir mais, eu preciso produzir mais. E essa produtividade, ela vem com um peso, com uma carga, ou melhor, com uma sobrecarga, né? De que, e, e uma coisa de que o trabalho em primeiro lugar, o resto depois, depois eu corro atrás, depois eu vejo, depois... E eu sempre digo, assim, que esse depois do restante da vida que a gente deixa em suspenso, talvez a gente não consiga buscar mais, né? Ah, Porque o gap ah, vai ficar tão grande e, por incrível uh -huh. que pareça, é justamente esse resto da vida que a gente acha que não precisa dar tanta atenção, assim, que a gente pode correr atrás, é que sustenta bons resultados é, dentro do trabalho, né? Eu tenho dito, assim, e falado muito que leveza traz produtividade, né? Aliás, Sim. aumenta Produtividade, né? E, e o que eu vejo justamente do mercado corporativo e das organizações é passar a entender e parar de cultuar esse Deus da produtividade de 12, 14, 15, 16 é.
1: horas. E, e eu que... vejo como, como parece ser feio tu dizer que tu tem espaço para fazer uma refeição completa uhum. ou para sair mais cedo se o teu trabalho está pronto ou uma série de outras coisas, né? E. Eu acredito que com a pandemia isso também vai cair por terra uh, na maioria dos grupos, porque, por exemplo, antes era muito feio tu dizer que tu trabalhava de casa. Ah, Foi em dois anos para trás. Sim. Um pouquinho muito antes dos paciente, coworkings né? explodirem, né? Dois, três anos atrás. Agora é um sinal de inteligência eu trabalhar home office. <risos> né? Então, mudou rapidamente, né? É uma coisa engraçada isso, porque até, até então parecia muito esquisito. Uhum. Eu tava falando da leveza, né? A leveza é o mote da revolução amorosa, né? E eu sempre digo, o slogan da revolução diz mais leveza, mais escolhas conscientes, né? Uhum. Porque quanto mais eu escolho de forma consciente, com base no que é bom para mim, mais leve Sim. eu fico. E daí a gente faz uma roda virtuosa, né? Uhum. Um círculo virtuoso de escolhas, porque... É muito natural eu, eu me sujeitar a um trabalho que eu não quero ou que não me faz bem para ostentar coisas para aquele grupo que, que eu, do qual eu faço parte e é bonito eu dizer que eu tô cansado. Uh, eu torço para que seja ainda na nossa geração a gente ver que isso que feio seria dizer que tu não teve tempo para ficar com a tua família e que uhum. tu não teve tempo para fazer o teu exercício de andar um pouco na rua. Eu Sim. quero que se é para ter alguma vantagem desse momento que a gente está vivendo, eu acho que
0: esse já seria suficiente. Claro, exato. Você sabe que isso que você disse, assim, de você faz escolhas conscientes, é algo que eu percebo muito, assim, que quando você tem, você está voltado para dentro, né? Quando você tem esse olhar, justamente, assim, uhum. é, eu, eu me lembro que quando eu trabalhava com publicidade, quando eu trabalhava com planejamento, se dizia assim, ah, tu tem que sentir... O consumidor aqui, né? O sangue dele, tu tem que ter o consumidor aqui pulsando. E eu, e eu, eu falo justamente que hoje, uh, trabalhando justamente com essa questão de levar mais leveza e menos estresse né? para o mundo do trabalho, eu vejo que a gente precisa cada vez mais se sentir, né? Se olhar. É, e, e a cada momento você fazer escolhas que respaldam essa essência, né? que fazem sentido. E que nem sempre, aliás, a maioria das vezes, ela não faz sentido para o outro. Né? E aí bancar isso. É, eu estava esses dias refletindo justamente sobre isso, sobre uma coisa muito simples e que provavelmente assim, é, a gente vê que tá muito é muito comum né, para quem mora nos grandes centros, que é a questão da própria utilidade do carro. Né? A gente viu nesses últimos anos assim, uma transformação de pessoas deixando de ter carro, é, usando os aplicativos, usando mais bicicleta, indo a pé, enfim, utilizando outros meios de transporte. Né? É, e, e o quanto, muitas vezes, esse ato de desapegar de coisas externas permitiu, inclusive, tu poder conectar com coisas que fazem muito mais sentido para você. Né? Claro, é, claro mas o quanto quando você muda de cenário muitas vezes você colocar essa decisão uh, é estranha né é estranha para outras pessoas é, as pessoas não olham é, é, o, como... é o
1: ratinho saindo da rodinha isso, né? isso,
0: é. exato. Ele, ele nem Porra.
1: sabe como caminhar direito ele exato. precisa de uma descompressão, né?
0: Uhum, exato, é, exato.
1: Que é uma coisa, assim, que eu fiquei, agora voltando para o documentário, né? Que tem um Sim. momento em que o menino precisa ficar sem o celular, e é como se deve um, desse um bug ali no, no sistema. E como assim? Ele não está respondendo a estímulos da, do crush dele? Sim. Ele não está respondendo a estímulos de compra? E assim por diante... E é bem isso, assim, eu, eu vejo que a gente está inserido, vamos dizer assim, dentro de um contexto uhum. em que cada vez mais é preciso um, respirar e enxergar o que, que vale a pena para ti. Uhum. Né? Se para ti é confortável acordar às cinco da manhã, o que eu acho um. Uh, Sei lá, acho de uma insanidade, né? Tipo, é que eu adoro dormir, né? Então, Sim, eu, eu também. Eu acho muito digno tu conseguir acordar às né? sete. Tá tudo certo. Às oito então é melhor tipo. ainda. Mas tá tudo certo. Uh, então, assim, se a pessoa fica feliz acordando às cinco da manhã e se sentindo produtiva, quem sou eu pra dizer que ela tá errada? A gente claro. também não pode se tornar o outro lado da moeda tão cruel quanto o, claro. o primeiro. Uhum. Mas... Por que isso é tão importante, eu ficar postando nos stories, às 5 e 10, que eu já estou acordada? Uhum. Né? Pra quê? E daí é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus clientes, né? Pra quem tu tá fazendo isso? Uhum. Sim. Porque não é, com certeza não é pra ti, porque ontem eu assisti uma live que eu achei sensacional e a menina dizia falava de autoaceitação, né? Ela disse assim, tu pintou o teu cabelo de loiro pra te sentir bem, tá tudo certo, mas por que tu precisa postar que tu agora tá loira? Sim. <risos> né? Por quê? <risos> Entende? É. Então, é bem isso. Tá bem, tu quer compartilhar com os amigos, tá, tá tudo certo. Uhum. Desde que isso não afete os teus, a tua visão sobre ti mesmo, a uhum. tua autoestima, a tua forma de ver o mundo. Porque essa construção ela é única, né? Ela é só tua. Sim, com e certeza. E eu acho que esse é o grande, na verdade, seria a nossa grande força, né? Nós somos sete, quase oito bilhões de pessoas diferentes. Isso Sim. devia servir para gente olhar com, com compaixão para nós mesmos, Exato. né? Com amor para nós mesmos.
0: E eu acho que tem justamente essa questão de, de tu poder viver essa unicidade, essa autenticidade, né, Sim. trazer isso mais para a equação. É, e isso é muito interessante porque, no final das contas, nós somos tão únicos, tá? tão diferentes, temos tanto, tantos elementos autênticos, uh, mas cada vez mais a gente está pasteurizado. Cada vez é. mais a gente olha, como tu disse justamente, né? Cada vez mais a gente olha para rede social e a gente quer ser parecido com o fulano, com o Beltrano. Uma coisa que me assustou muito é... Eu pratico muito exercício, esses dias eu tava na academia e no meu horário uh, de treino tinha uma menina, jovem, uh, como é que é? É, eu tenho o dobro da idade dela, né? Ela tinha 14 anos. E o que me chamou mais atenção é justamente que essa menina, o ideal dela era uma influenciadora magérrima, né? Magérrima.
1: Que, que tristeza isso.
0: É, e, e a qual essa menina, ela justamente, ela estava buscando né uh, um padrão de beleza tinha ido em médico uh, buscando reduzir percentuais de gordura assim a níveis baixíssimos né uh, comendo super pouco tanto é que ela chegou no treino relatando certo assim, ah, me sentindo fraca porque porque eu não almocei hoje e aí eu fiquei assim puxa que tipo de padrão ou o quanto nós estamos inclusive dentro disso deturpando determinados valores? Uhum. Né? Para uma pessoa tão jovem que ainda está em formação, justamente, e o ideal dela é alguém que vive disso né, alguém que é paga para isso, alguém que tem a sua vida voltada para beleza e estética, né, então que faz dinheiro a partir disso. E ok, tá tudo bem, é o um negócio dessa pessoa, mas do outro lado, tem daqui a pouco essa menina de 14 anos que tá olhando para isso e dizendo eu também quero, mas com condições e... totalmente diferentes e adversas. Aí que tá,
1: e, e quando é. ela se der conta que ela não vai atingir do mesmo jeito. Exato. O que, que vai acontecer com essa menina? E, e, e vamos mais longe, essa menina vai fazer 40 anos em algum momento. Sim. E a gente sabe que o, o corpo vai mudando e não tem como tu manter o mesmo manequim quando tu tinha 14. Claro. Né? E, e como é que e fica isso?
0: Né? É, mas,
1: assim, bom, né? Não existe. Assim, salvo, salvo algumas exceções, normalmente claro. o corpo... E o, o quadril se movimenta diferente e tem uma série de coisas aí. E como fica uh, essa mulher que daqui a pouco vai ter uma filha e vai exigir que a filha crie os padrões que ela não conseguiu alcançar e eu acho isso muito doente. Uhum. Sim. Isso, uh, e eu vejo muitas vezes jovens adolescentes querendo fazer coisas porque a mãe quer que elas façam. Sim. Uhum. Né? talvez aquilo nem seja tão importante para elas, uhum. né? então é um cabelo crespo que é alisado, é um, é uma um silicone que é colocado antes da menina completar 20 anos porque ela precisa precisa como gente precisa para quê poxa vida é que sabe. ah mas vai melhorar a autoestima mano investe numa terapia então e eu não estou dizendo que eu sou contra disso porque tem vários inúmeros motivos para isso, uhum. né mas eu estou dizendo que quando a gente está focado no outro, dificilmente eu vou conseguir satisfazer a mim. Ah, sim. E isso é, é, é muito preocupante. Mas fazendo um contraponto quanto a isso, assim, eu tenho visto muita gente, muitas influencers mesmo, né, trazendo Body Positive. E eu acho isso muito hum. legal. Está hum. né? saindo um livro agora, eu não me lembro a autora, mas eu, uma grande amiga minha fez as fotos do livro só de mulheres gordas. Uhum. para olhar para o corpo gordo. Eu, eu acho isso sensacional porque ah, pois é mas tá uma apologia engorda. Não não é isso. A questão é que a gente olha para a pessoa como ela é. Sim. E tá tudo certo? Não quer dizer que ela não possa ser brilhante, linda, inteligente,
0: uhum.
1: né? Uhum. E tá tudo certo? Imagino... Ela fez fotos, Gria. ela ela, ela, ela... Ela mora no Mato Grosso e fez fotos na Chapada com essas mulheres, ah, sim, assim, as vida. fotos são espetaculares. Sim. Sabe? E eu tava vendo, a minha filha segue algumas influencers também, assim, que contam a sua história de vida, de efeito sanfone, de cuidado com o corpo, uh, e trazendo um pouco de, uma pontinha de esperança para essas jovens também. Eu acho que isso, claro. isso é muito significativo. Eu tenho uma cliente que fez um, um processo de coaching comigo. Uh, que ela era uh, blogueira fitness, uhum. saiu na, em vários jornais aqui do sul, uh, e fazia propagandas e ganhava dinheiro com isso, e lá pelas tantas ela engordou, e ela engordou quase 20 quilos, uhum. e, e dela foi se dando conta que ela podia se sentir muito mais bonita desse jeito e com a cabeça muito mais em ordem
0: uhum. do que
1: quando ela passava fome para manter a forma.
0: Sim. Então hoje
1: ela faz um, todo, toda uma bandeira em função disso, assim. Então eu acho que aos poucos as pessoas estão se voltando para uhum. esse olhar mais vida real, sabe? Mais quebrando Sim. os padrões e tudo mais. Eu acho que isso. É um contraponto importante, assim, para
0: fazer. É, eu, eu acredito que essas iniciativas, assim, elas são interessantes. Você sabe que há muito tempo, assim, eu, quando eu virei vegetariana já, eu comecei a mudar muito, assim, os meus hábitos alimentares. E, e, come, e como é que é criei, entre aspas, e vou explicar porque eu, entre aspas, né, uma, uma ideia de alimentação mais intuitiva, mais consciente, e depois, assim, esse ano eu fui descobrir que essa é uma linha criada por duas norte-americanas, inclusive, da alimentação intuitiva, que eu nem sabia que existia, e que, sem saber, eu estava seguindo porque é intuitiva, né? Então, e é, que eu acho que é muito interessante e tem a ver, né, com essa questão de tu estar cada vez mais conectado e ouvindo muito a tua essência, que é, não existe o certo e errado, o que pode ou o que não pode comer, uh, contagem de caloria, dieta A, B, C, D que funciona, mas existe aquilo que te faz bem, né? Tem pessoas que, que uh, e isso, isso é a questão, assim, eu, eu vejo, eu parei de comer carne, fazem sete anos esse ano que eu não como mais carne. E, e, sinceramente, para mim, a carne ela não faz a menor diferença. Eu percebi que o meu corpo rende melhor, a, a minha capacidade cognitiva, inclusive, é outra sem a carne. É, hum. E eu percebo isso nitidamente quando eu vou num restaurante que diz que não tem carne, mas ele usa caldo de carne, por exemplo, para fazer um molho vermelho. É, e aí eu percebo essa alteração, assim, é tão sutil que eu consigo perceber o quanto acaba me fazendo mal. É, e eu acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que o que existe hoje, embora eu acredito que a gente está é, entre dois mundos, né, ainda. A gente tem muita influência desse mundo antigo, que tem esse olhar muito dentro do padrão do que é certo e errado, do que funciona é e do que não funciona. É, mas, ao mesmo tempo, tu tem um espaço para que cada pessoa possa ser ela mesma. Né, Possa, e, tá, e
1: tá tudo certo, né? Exato. E tá tudo, certo. Tá tudo Eng, certo. É engraçado assim, tu sabe que a, a minha filha quer se tornar vegetariana e eu pedi para que ela aguardasse um, um pouco, porque ela tá em transformação ainda, enfim, claro, tá em né? crescimento. E nós sim. estamos agora começando um trabalho com uma Nutri para olhar para isso. Sim. E aí, uh, eu disse para ela: não sei se eu vou te acompanhar, uhum. né? Isso uns dois anos atrás. Claro. E aos poucos, uh, eu fui percebendo que eu, eu acho complicado tu dizer, agora eu quero ser vegetariano e parar com tudo porque daqui a pouco tu não fez nenhum acompanhamento, uma transição e daqui a pouco tu vai ver, vai chegar num churrasco tu vai te acabar comendo, entendeu? Porque tu Sim. tá sentindo falta daquilo. Uhum. Né? E eu comecei a perceber o que, que eu sentia quando eu comia carne.
0: Uhum.
1: Né? E eu comecei a prestar atenção em algumas sensações que eu não gostei.
0: Uhum.
1: E aí a carne não me traz mais alegria de comer, tu entende? Exato. E é interessante assim, então o que, que a gente tem feito assim para a gente fazer uma, uma pequena transição, porque ela em fase de crescimento, eu quase entrando na menopausa, a gente também precisa cuidar com algumas Sim. Uh, Sim. carências, enfim, a gente tem que fazer um acompanhamento médico. né? Uhum. A gente começou a reduzir, principalmente na pandemia, onde a gente está comendo só em casa e tudo mais. E, por exemplo, essa semana é uma semana que a gente só comeu carne um dia. E foi carne branca. Uhum. E não fez falta. E isso é uma mudança de seis meses para cá. Uh, mas eu não vou levantar uma bandeira, porque eu sei como foi difícil para mim. Eu claro. dava risada em quem, tipo, comprava, por exemplo, hambúrguer à base de plantas, né? Disse, tu tá comendo hambúrguer igual, tua cabeça entende que é hambúrguer, então não seja hipócrita, não come hambúrguer, poxa. E eu pensava dessa forma. Hoje eu acho super ok a gente comprar um hambúrguer à base de plantas, porque ele, inclusive, é muito gostoso. Sim. E ele é leve, tu come e tu não sente aquele peso da carne, uhum, né? Exatamente. Mas isso também não quer dizer que se eu for num aniversário e só tiver uh, comida com carne, que eu não possa fazer uma gentileza e tipo, não vou morrer com aquilo, entende? Uhum. Mas eu posso escolher não
0: comer. E tá exato, tudo bem, então. exato. tá tudo
1: certo. Então eu, assim, eu, respeitar o limite é importante, né? Porque ele também é individual.
0: Sim, exato. E eu acho que isso que você falou, que é a questão da escolha e da atenção, né? É, e, e eu acho que a alimentação, ela nos traz muito desse olhar para dentro, né? Se a gente parar... Pra, de pensar na alimentação como simplesmente algo para nutrir, mas algo que tem uma série de sentidos e sensações e que fala é muito ao nosso respeito, da nossa identidade, da nossa história. A gente, inclusive, faz as pazes com a comida, né? com, o, com a refeição, com o ato de se alimentar. É, e isso tem muito, e às vezes o processo de autoconhecimento, ele, ele inicia dessa forma. Né, com a alimentação, uhum. justamente. Tanto é que quando a gente, eu percebo muito isso em consultório, assim, quando é, eu tenho pacientes que vêm com quadros de estresse ou de ansiedade, uma das questões, além de todos os sintomas né, físicos, emocionais, comportamentais, uma das questões é a alimentação. Né? Ou ele tá comendo demais e determinados tipos de alimento, ou ele tá comendo de menos, é, a forma como ele come, a, o tempo que ele destina, né, para parar e justamente uhum. fazer essa alimentação, em que condições ele faz isso, né, a tal fome do coração, que eu sempre digo, né, o nosso coração tem fome e aí como é que eu me alimento disso... É, e se a gente tiver essa atenção, esse olhar atento, esse olhar acurado, a gente pode descobrir muita coisa, né? Podemos descobrir claro.
1: muitas coisas. É, a... vem o seguinte também, né, Carol? Eu ponho um, a minha comida num pratinho e sento na frente do computador. Isso, eu estou com o meu celular, que... eu não tô nem olhando para a comida que eu estou comendo. Uhum. E aí eu vou trazendo outras conexões neurais com aquilo que eu estou botando para dentro da minha boca, que é exatamente isso que eu estou fazendo. Uhum. Então eu tô olhando uma, uma rede social e tô triste com alguma coisa que eu vi que eu não tô fazendo, que eu não sou, o que e eu tô comendo, eu vou criando algumas conexões que são extremamente danosas para minha autoestima, uhum. para o meu funcionamento físico, para uma série de outras coisas. Uhum. Tá?
0: Exato. Tu sabe, isso que tu estava falando, Lise, eu justamente fazendo essa correlação né, com o próprio documentário que fala de que é, justamente existe um apelo muito grande para que a nossa atenção fique sendo dispensada lá dentro dos aplicativos, né? Claro. É, uhum. E essa... Atenção mesmo, né? O quanto justamente a gente tá perdendo a mão do onde eu colocar o foco, né? Onde efetivamente eu vou me concentrar. O que, que eu gosto, o que que eu não gosto, né? O que que faz sentido? Porque se o meu nível de atenção está automaticamente sendo guiado, né? Seja para um aplicativo de e-mail, para o WhatsApp ou para qualquer tipo de rede ou mídia social, o quanto eu preciso também ter uma atitude. E aí eu volto justamente numa coisa que tu falou, é escolha. Se eu sei que isso acontece, quando eu pego o meu celular sem ter uma motivação, eu preciso automaticamente, opa! Mas eu ia fazer o que mesmo com, com esse aparelho? Será que eu não quantas, Carol, quantas
1: vezes a gente vai, por exemplo, vou pegar o meu telefone para pagar uma conta, uhum. né? Passam-se duas horas e eu não lembro o que, que eu peguei para fazer. Sim. E aí Sim. eu lembro que era uma conta para pagar. Aham. Uhum porque tem as notificações e daí tem várias coisas que dá para fazer desativar notificações colocar usar o telefone no, no mínimo de bateria para quando acabar a bateria tu coloca para carregar e para de pensar nele um pouco Sim. dá para fazer formas assim se a gente achar que tá demais né
0: exato e, eu, e exato. É,
1: tão, é tão importante a gente entender que uh, é muito é uma máquina muito legal assim eu acho que uh, a a pandemia só não foi mais danosa para a autoestima e para a saúde mental das pessoas porque tem a rede social. Sim, tem coisas Eu acho boas. fabuloso, mas realmente, assim, como tudo, é preciso olhar para o quanto de
0: atenção eu estou dando para aquilo ali. Uhum. Sim, sim. É, e, e ter um passo antes que é a questão da escolha e da atitude, né? Uh, para que eu estou ali, né? É, e isso entra uma questão, até que tu comentou ali no início, é, não adianta. Hoje em dia, e a gente não pode negar que é, você precisa profissionalmente estar em redes sociais, né? Acaba sendo uma forma de divulgação. É, mas a grande questão é até que ponto... Né? aquilo vai te tornar escravo do teu trabalho né esses dias mesmo eu estava conversando com a agência que me assessora e aí claro né uma série de métricas ah tem que tem que estar tantas postagens na semana tem que estar nos stories a cada x tempo eu vou te dizer que eu fiquei um mês fazendo isso e chegando no final daquele um mês eu disse para tudo para tudo porque não é
1: assim que eu quero
0: não eu, isso tá, e aí que eu me dei conta, assim, isso tá ferindo a minha essência, por quê? Porque eu chegava no consultório, muitas vezes, oito e meia, nove horas, e eu tinha que ir lá, meu Deus, eu preciso produzir tal coisa, eu preciso gravar tal coisa, ai meu Deus, os stories, eu tava atendendo, não consegui, aquilo começou a me criar, assim, uma, uma certa irritação, e eu me dei conta disso, eu falei, não, só um pouquinho, tudo bem que existe a métrica do não sei o que, não sei o que, mas eu vou deixar o quê? Uma tecnologia de tal meu ritmo de vida, a forma como eu quero viver, isso não faz parte. Eu não quero mais essa coisa enlouquecida de que tu tá uhum. sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Não, eu, eu, eu mudei o meu estilo de vida há muito tempo e não quero voltar pra isso. Né? Porque isso não faz mais sentido pra mim. E nesse momento, quando eu cheguei e justamente falei pra gente, olha para tudo, vamos reduzir o ritmo, né, ok eu entendo que dessa forma a gente vai ter um resultado mais rápido mas não uhum. serei eu, né e aí eu falei, vocês uhum. imaginem uma pessoa que fala sobre estresse e ansiedade, que tem uma série de práticas... Estressada, né? Estressada com isso. Pra estresse e ansiedade, ficar estressada. Gente, aí é um tiro no é. pé, né? Não tem e, como.
1: E, e se tu observar, assim, tipo, eu tenho certeza que tu tem esse mesmo olhar que eu, né? O olhar treinado do publicitário, né? Sim. Se tu olhar, uh, a gente sabe que 80% das pessoas estão seguindo a mesma fórmula. Claro! E aí é, é, é tão chato, porque tu sabe que primeiro vem a apresentação, depois vem uh, os produtos, depois ela conta uma coisa da família, depois ela conta uma coisa da vida dela, depois... E aí tu vê assim, tá, mas o quanto daquilo ali é ela de verdade. Sim. Né? E, e eu participo de vários grupos de marketing digital, assim, e eu vejo coisas assustadoras, assim. De pequenos deuses achando que podem lançar uma formiga como o novo influencer do mercado. Uhum. E, a, e a formiga vai ditar as regras do que vai ser feito agora. E, uhum. e eu acho que se perde um pouco a questão até da, uh, da valorização da experiência, do tempo de jornada, de uma série de coisas, uh, só porque tu não está uh, rezando a mesma cartilha. Uhum. E eu acho que pessoas como tu, como eu, a gente precisa poder quebrar isso. Sim. Porque eu conheço pessoas incríveis, incríveis, que não têm nem conta no Instagram. Uhum. E que seguem trabalhando muito bem e que são respeitadas da mesma forma e que tá tudo certo.
0: Sim.
1: Né? E Estou usando o assim, Instagram como exemplo, mas qualquer outra sim. rede social, né? Claro. O Facebook, o LinkedIn, qualquer sim, sim, coisa. Qualquer... Né? Mas é isso
0: que a gente estava falando, né? São modelos e hoje, eu acho que a, a magia da vida de hoje, assim, é poder viver e trabalhar da forma que fizer sentido. E tu quiser espaço, que tá tudo bem, né? E tu tem espaço. Ah, o okay. que todo mundo precisa hoje fazer e, e marketing digital. Olha, talvez sim, talvez não, depende. Depende do que, que você depende. quer para o seu negócio, depende do que, que você quer para o futuro, depende. Então, todas essas escolhas depende do sentido que tu quer dar, né? Para a tua vida, para o uhum. teu trabalho, Perfeito. de onde tu quer chegar. Então, e até o tipo de futuro que tu quer e que, claro. em que velocidade tu quer. Sim, com certeza. Porque tu vai ter que pagar um preço, né? Exato, exatamente. né, Então, eu acho que isso também é algo importante é, da gente. E poder enxergar e escutar cada vez mais, né? Que existe uhum. esse espaço. E esse espaço é um espaço de autenticidade, né? Esses dias, eu, eu justamente estava ouvindo, um, agora não me lembro quem, mas uma pessoa justamente falando, é, não lembro se era uma live ou se eu li, enfim. É, mas falando sobre a autenticidade, né? Que, a, o, que hoje existe um espaço para autenticidade, que hoje existe... E eu concordo né, que existe um espaço para sermos nós, cada vez mais, né, e a gente olhar e, e fazer todo esse percurso de olhar para dentro e entender efetivamente e se sentir empoderado para é, colocar para fora luz e sombra. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, é, não sei se tu, tu concorda comigo, eu acredito que a gente tem que olhar para esse ser autêntico que somos nós e, dizer, e, e enxergar assim, Quais as competências, habilidades, é, quais os talentos dentro desse ser único que precisam ser colocados a serviço do mundo, né? Porque não adianta simplesmente eu chegar e dizer, não, eu sou o único autêntico, eu tenho todas essas características, mundo me ame, né? Ou me contrate, é. né? E, e tu vê muitas vezes na rede social, tu vê muito disso, assim, não, eu sou isso e me basto. E aí, uh, você deixa de ser autêntico para ser arrogante né é. É, e eu acho que é muito a gente tem que olhar também para isso e dizer ok o que que eu posso usar disso que eu sou único para poder auxiliar o mundo para colocar para que as pessoas possam inclusive viver melhor trabalhar melhor né eu acho que essa questão e esse discurso todo de autenticidade ele teria muito mais respaldo se a gente olhasse sobre esse ponto de vista, né? Com certeza,
1: é. com certeza, até, assim, até vou trazer mais uma palavra, porque agora empoderamento foi meio que deixada de lado, né? Já Sim. perdeu um pouco, da. todo mundo já, fala, já falou, mas agora é vulnerabilidade, né? Então, as pessoas contando histórias que muitas vezes não são reais, para dizerem um que estão se expondo e, e que estão sendo vulneráveis, porque a vulnerabilidade é uma força. A vulnerabilidade é uma força, tá tudo certo. Né? Se ela for real, claro. Né? É muito confortável para mim eu contar uma história para ti, fazer um belo storytelling e, e te contar de coisas que eu senti, de medos que eu senti que não existiram. Uhum. Exato. Né? E, e assim, um olhar mais apurado vai ver, porque a gente vê direitinho quando a pessoa passou por aquilo ou não. Sim. Né? E, de novo, um, que coisa chata ter que seguir a cartilha, a fórmula. Mesmo que ela dê certo, ela dá certo porque nós estamos todos um, anestesiados pela rede. Exato. No momento que a, a, que a gente começar realmente a fazer escolhas mais conscientes e trazer a questão da leveza, uh, isso vira um perigo para o negócio do marketing digital que não está olhando para a autenticidade, que está uhum. olhando só para o projeto. Sim. Né? Porque, ah, então tem uma métrica que se eu insistir sete vezes pra Carol, ela vai consumir o meu produto mesmo que ela não queira. Uhum. Né? E, poxa, eu não contava que a Carol ia pensar sobre isso e ia me descadastrar.
0: Sim. Né? Sim, que do outro lado tem um ser que pensa e que...
1: Né? E tá tudo certo, entendeu? E que coisa boa. Eu, eu vou te dizer assim, eu prefiro, e eu tenho certeza que tu deve concordar comigo, eu prefiro sem 200 seguidores inteligentes e que vão uh, despertar o melhor de mim, que vão consumir o meu trabalho, mas vão saber dizer que ela é um trabalho bom, uhum. do que ter 12 mil seguidores uh, que não tem engajamento e que não fazem nada e que eu vou ter que ficar adestrando para consumir o meu produto.
0: Uhum.
1: Né? Sim. Mas daí é uma, é uma opinião super particular. Não, mas vale. é, é uma forma da gente olhar, usar a rede uh, com vista só ao lucro, né? E eu, uhum. eu não vejo um, futuro para um negócio que visa só o lucro, né? Eu acho que tu falou uma coisa assim do, do servir ao mundo e de entregar o teu melhor para o mundo. Eu acredito tanto nisso. Eu acho que todo mundo tem algo de maravilhoso para entregar.
0: Uhum.
1: E Sim. eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, entende? Eu acho que tá, todo mundo tem que se, se revisitar
0: Sim. para Sim. olhar para isso. Tu sabe que, Lise, ontem eu tava, eu elegi esse mês uh, falando sobre resiliência, né? E aí ontem eu fiz um, uma masterclass no YouTube falando sobre isso. E uma das coisas que eu trouxe é que o conceito de resiliência, ele tá ancorado muito no sentido da vida, né? Uhum. E, e eu até disse justamente assim, ah, vai parecer muito clichê isso, né? Mas se tu não tiver um paraquê muito forte, para que que tu vai ser resiliente? É, para que, claro, que tu vai enfrentar é essa diversidade é, E é justamente isso, quando a gente, e essa discussão, né, essa, essa conversa que a gente está tendo de ah, a rede social nos afasta de, de ser leve, não nos afasta, é, nos aproxima de um mundo idealizado e não do mundo real, eu acho que passa também por uma questão da gente questionar, para quê? né? Para que que eu tô lá oito horas, como gente disse, por dia, né? É, será que eu não tô me afastando do, da vida que efetivamente eu quero e posso viver? Porque essa vida que eu quero e posso viver, ela depende de mim, ela não depende Exato. da influenciadora, da marca X, é, dos stories que alguém está fazendo. Ela depende Exato. de uma ação. Né, e aí entra uma grande questão. É, será que quanto mais tempo a gente passa ali, eu costumo dizer que os stories é a novelinha no, moderna, né, a nova novela, assim, né? Tu fica lá hipnotizado. Tem razão. Passou, passou tem duas razão. horas. É, e tem uma
1: coisa interessante, né? Quando tu abre os stories, ele não aparece o relógio. Sim, não. não. Exato. E aí tem... me chama muita atenção, porque quando tu tá usando a rede, ela, o teu relógio tá ali disponível. Sim, uhum. É assim, várias outras redes. Sim. Mas quando tu entra nos stories... Não aparece. Não aparece. Então,
0: eu digo e que... Enquanto a... vê, foi uma hora e meia. E aí, tu te anestesia daquilo, né? É, e, e aquilo que eu tô dizendo assim, não é que eu sou contra redes sociais, eu também uso, uso profissionalmente. Ah, claro que não. Que não. É nada disso, mas é... E é bom, é
1: divertido, disso, é saudável, tá tudo certo. A
0: gente se aproxima, mas uhum. o, que, o que eu tô falando é justamente desse excesso, né? O quanto é. daqui a pouco eu tô lá e eu perdi duas horas. Né, e duas horas assim que eu me afastei de coisas que são importantes para mim. Duas horas e são horas as mesmas
1: vezes... duas horas que vão faltar daqui a pouco para eu conversar com alguém, para eu fazer um exercício, eu... enfim, qualquer Exato, outra coisa. Né?
0: Exatamente. E às vezes são aquelas duas horas assim que eu tenho para tomar um café no final do dia, sabe, com um hum. amigo ou simplesmente com ninguém comigo mesmo. Né? de simplesmente aquele hábito de ir tomar um café num lugar legal e poder respirar poder observar o que está acontecendo poder observar a natureza se estiver próximo simplesmente estar ali, né? estar naquele momento presente e que muitas vezes a gente não consegue né? a gente não consegue estar na realidade como ela é e a gente acaba optando por ir por essa realidade idealizada e linda, maravilhosa porque ela é sempre fantástica, até mesmo quando as pessoas resolvem contar a sua vulnerabilidade na rede, né? Ela tem essa coisa do show, de uma mística... É o palco, do, né? do o herói, palco, né? um herói, né? Do herói. Tu hum. sabe que quando alguém começa a te contar uma história triste, tu sabe que vai vir uma coisa maravilhosa, fantástica, e ela... Que ele se reinventou Deus. e aprendeu. Isso. E
1: tá tudo certo que tenha acontecido isso, mas claro. cuidado com como tu vai honrar tudo isso.
0: Sim, né? com certeza. Sabe que...
1: E eu, eu vejo isso como uma coisa muito ela é cultural de alguns países, né, tipo, eu, eu tive a oportunidade de, de ir para a França uns, uns anos atrás e a gente já estava nessa loucura do telefone, 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 uhum. e me chamou muita atenção uma coisa, quando uh, as pessoas que não eram turistas, né, que a gente via sentavam nos cafés, a gente sentava e pá, começava a querer postar, pegar o wi-fi do café, uh, tirar foto daqui, tirar foto dali. Uh, aquele entusiasmo né, de estar, eu, eu Sim, acho, um passeio sensacional, né? E, e me chamava muita atenção. As pessoas pegavam assim, se sentavam para tomar o café, viravam o celular para baixo uhum. e ficavam olhando para o movimento. Uhum. E aí eu, eu comecei a me dar conta disso e, assim, eu trouxe como meu grande aprendizado da viagem, assim, um hábito que eu quis implementar na minha vida, assim, de sentar e prestar atenção nas pessoas, no movimento, no cheiro do café, uhum. no gosto do café. E aí, o nível de relaxamento que a gente tem, porque daí tu tem a coisa da, da atenção plena, né? Ele é infinitamente superior, uhum. né? E, e uma coisa mais interessante ainda, né? A maioria das francesas, ela, elas não estão em. Uh, elas estão muito chiques, mas elas não estão em bonecadas dos pés à cabeça. Elas estão com Sim. um tênis baixinho, elas estão com uma mochila. Talvez na mochila tenha um salto alto, se a empresa dela uh, uh, precisa, né? Traz com Sim. necessidade. Mas é impressionante como dá para ser bem arrumado, uh, sem exagerar no salto, que a gente sabe que é, uma, é praticamente uma tortura para os pés, né? Uhum. Então, isso usado, né, diariamente, oito, nove horas por dia. Uh, então, me chamou muita atenção, assim, essa... É quase um olhar despretensioso para os padrões. Uhum. Eu Sim. achei muito interessante. Eu acho que cabe, assim, a gente experimentar, olhar coisas diferentes no nosso dia e ver se aquilo não se encaixa mais, uh, de uma forma mais
0: perfeita do que uhum. o padrão que a gente está seguindo, sabe? Com certeza. Exato. Você sabe que você trouxe isso e eu lembrei de algo que eu falei durante muito tempo e agora até resgatei, porque faz tempo que eu não falo sobre isso, que eu sempre disse assim: que para mim, leveza é como andar de bicicleta. Né? Quando você sai para andar de bicicleta, você, como é algo que é a tua força, né, que faz ela se movimentar, você precisa estar tá o mais leve possível, né? Você precisa começar, uhum. você não, você vai sair com uma mochila, mas essa mochila não pode carregar muito peso, ela tem que estar o essencial, né? Uhum. É, você também tem que estar tá vestido de uma forma confortável, senão daqui a pouco você começa a pedalar, vai te incomodar, é, é o tênis que aperta, é a, a roupa que uhum. de repente deixa desconfortável, enfim. É, então, para mim é justamente isso, né? E, e esse essa questão é tu poder levar no teu dia a dia, seja num café que você para e você vê a, a, a você está olhando justamente Coisas simples do dia a dia, como o cheiro do café, os passarinhos. Você sabe que quando eu me mudei para o interior, uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha me dado conta que isso acontecia em Porto Alegre, é que eu troquei os barulhos, né? Eu troquei Sim. o barulho do trânsito pelo barulho dos passarinhos. Porque na minha casa, primeiro, eu moro num lugar mega urbanizado, né? E o que, Ai, que tem maravilha. de passarinhos, assim, eu escuto passarinhos o dia inteiro. Ah, e eu não dei conta justamente disso, né? Do barulho do trânsito que a gente está tão acostumado. Pelo barulho dos passarinhos. Isso pode ser bucólico até né, de falar. Mas é sensacional mas... isso. Exato, mas é, é a gente muito ser... Exato. Eu, eu, eu digo assim, leveza é isso, né? É, é. vai, inclusive, essas pequenas coisas do dia a dia que, se você tem oportunidade, mesmo que você não more com um lugar que tem os pássaros cantando a todo momento, mas é você poder proporcionar isso a você em determinados lugares. E ver essa hum. magia da vida que ela pode estar tá, independente de você estar tá no olho do furacão, né, sendo cobrado por muita produtividade, mas tu, ser leve é de dentro, não é de fora. Né? Justo. E eu e, acho assim, que... tem um exercício muito simples que
1: dá para a gente fazer quando a gente for caminhar num parque ou num clube, Sim. né, olhar para a quantidade de tonalidades de verde que tem nas árvores. Uhum. Eu poderia ficar sentada uhum. o tempo inteiro olhando para cima. Uhum. A gente fica quase, um, vamos dizer assim, enfeitiçado. Sim. Você
0: sabe. Só que, que tu é... tem que estar disposto, né? Tu Tem Uar, que estar disposto antes, a isso, né? É. Antes da gente é, começar aqui. Eu tinha terminado, assim, um, um atendimento e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, quando o céu tá limpo, né? É aquele céu azul, assim, com as nuvens, é poder sentar, assim, num lugar e ficar olhando simplesmente a movimentação das nuvens.
1: Uhum. Isso
0: é uma coisa que a gente não faz, né? De olhar, assim, é o céu azul, de olhar a forma das nuvens e como isso é uma coisa que te relaxa. E eu fiquei ali... Três minutos, né? Porque a gente tinha nossa conversa, é, mas foram três minutos que eu assim, ok, a, sabiamente já foi para um outro lugar, eu saí é. justamente do atendimento que eu tinha feito, é, e um, um outro exercício que eu gosto, que eu recomendo para os meus pacientes, é eles sentirem o gosto dos alimentos. Né? Quando a gente está muito estressado e ansioso, a gente perde a capacidade de sentir, inclusive. Mas é, uhum. ah, escolhe né, o teu prato e sente. Ah, pegou beterraba, que gosto tem a beterraba? Será que ela tem gosto? Sim, né? olha e racionaliza que tu tá comendo uma beterraba, né? Exato, <risos> exato. O que que, que, que se desperta em mim? Será que eu gosto até de beterraba ou simplesmente eu como porque Sim. dizem que é bom, né? Tu então, sabe que... Teve, teve uma vez uma,
1: uma situação, é um caso engraçado. Uma cliente minha estava uh, enrolada alguns uns 10 anos. Eu já contei essa história uma vez. Estava enrolada uns 10 anos com um relacionamento que fazia muito mal para ela. E durante o processo que a gente estava fazendo, ela ela encerrou o relacionamento. Não era nosso foco, mas eu acho que ela foi se sentindo mais Sim, confortável. Foi, né? Enfim. E aí foi muito interessante que assim foi uma mudança da água para o vinho. Assim, ela começou... A se arrumar diferente, a, a se sentir mais bonita e começou a, a, a fazer as unhas, que ela disse que ela, era importante para ela, mas ela não tinha mais vontade. E um dia ela chegou e disse assim: Hoje eu estou muito feliz. E eu disse: e É mesmo? E ela, Sim, eu fiz uma massa ao um molho de gorgonzola para mim ontem à noite. E eu disse: Ai que legal, poxa, que bacana, né? E ela disse: É, na verdade eu fiz com um objetivo. Eu sempre fazia todo final de semana a massa com molho de gorgonzola. Uh, e eu fiquei na dúvida se eu fazia Porque o fulano gostava uhum. Ou se eu também gostava Daquela massa Sim. E eu disse, ah, que interessante E aí, né? E ela disse assim eu descobri que eu odeio gorgonzola <risos> <risos> Eu achei Ótimo, sensacional <risos> E aí eu disse, o que tu fez com a massa, né? E ela disse assim, eu desci Entreguei o prato pro porteiro Ele ficou super feliz E eu nunca mais vou fazer massa ao molho de gorgonzola <risos> E, e tá tudo certo, entende? Então, assim, eu acho que isso Sim. reflete, assim, muito do que a gente tá falando, né? De claro. a gente se acostumando com um padrão que não tem a ver com a gente. Sim, né? com certeza. E, e, e descobrir novos hábitos, né? Por exemplo, eu gosto muito de estar em casa. Então, a pandemia não foi, não foi um sofrimento, não é um sofrimento pra Sim. Mim estar em casa. E da janela do meu escritório, tem um outro prédio, um pouco mais baixo, e eu descobri que tem dois músicos e que eu nunca tinha escutado, porque a gente tinha muito barulho e tal, ah, com redução do, do movimento e tudo mais, e eu estou mais em casa, uhum. então tem horas que eu escuto acordeon, sim. tem horas que eu escuto piano e tem horas Olha, que, que eu escuto que saxofone. Sério, é, é muito legal, é muito legal. Eu vou pra janela e antes de ligar o computador, eu vou pra janela para ver se tem alguém estudando. Principalmente nos finais de semana, mas Sim. às vezes no final do dia eu também consigo escutar. Sim. E virou um, virou um hábito, uhum. sabe? E é tão legal, porque daí tu escuta o passarinho, daí tu escuta uh, uma moto descendo na rua, tudo
0: fica... Uh, interessante, vamos dizer assim. Claro, sim, exato. Muda, muda o, muda tudo. o olhar, né? Uhum. Lise, que, que conversa gostosa. Dá, pra, dá vontade de a gente ficar conversando mais. Até porque eu sempre muda. gosto muito de bater um papo contigo, porque eu acho que, normalmente, a gente vai trazendo coisas que vão levando e vão encadeando, e aí você vai abrindo caixinha daqui, caixinha de lá, e acho que isso que é um papo gostoso, né? De você ir fazendo muito bom. conexões, assim... Mas a gente já está aqui há 50 minutos. Nossa. <risos> Exatamente. Para te ver como passa rápido, né? Que legal. eu queria. Justamente te agradecer enormemente por estar participando desse episódio do podcast do Vida Mais Leve. Eu acho que, acho, não tenho certeza, né, que a gente, provavelmente, quem está nos escutando é, vai ter uma outra visão, ou pelo menos vai poder revisitar a forma como tem vivido e trabalhado e quem sabe pode inclusive buscar um pouco mais assim de o que, que seria para mim viver com mais leveza, né? Ou será que isso faz sentido para mim nesse momento? Será que eu teria como colocar algumas coisinhas, na, algumas atividades no meu dia a dia que me deixariam uma pessoa mais leve, né? É, e eu acho que esse é o propósito, né? Fazer com que as pessoas possam refletir fora da bolha. Né? Fora da, da rodinha do hamster que a gente comentou uh -huh. aqui e se é experimentar, né? É legal que sempre dá para a gente começar, né? Sim, a, a qualquer momento. Sempre né? dá. Não tem, por por coisas pequenininhas, assim, não tem com problema. Com certeza, sem dúvida. Uh -huh. Então, muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente tenha outras conversas como essa. Tá Eu também.
1: Muito obrigada. Te agradeço muito o convite.
0: Que bom, que bom. E para você que está nos escutando, deixa aqui embaixo o teu comentário o que, que você achou desse podcast, se você tem ideias de outros temas, inclusive. Deixa aqui que eu vou adorar receber, tá bom? Um grande beijo para você. Tchau, tchau. Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse.